0: Tervetuloa psykologiaa keittiössä podcastin pariin. Tässä podcastissa käsittelemme monimutkaisia psykologisia ilmiöitä ihmisille ymmärrettävällä tavalla. Kuuntelet siis psykologian katsausta ajankohtaisista psykologisista ilmiöistä ja teemoista. Minä olen Satukaski
1: ja minä olen Vesannevalainen.
0: No tänään meillä onkin teemana valta ja vallan käyttö. Mitä vesa Psykologina tulee vallasta miele.
1: No se on kyllä hyvä kysymys. Siis tuota, mulle tulee mieleen, että on sellaista näkyvää valtaa, mikä kaikki tietää, että toi on nyt se vallassa oleva tyyppi, joka sanoo mitä tehdään. Ja sitten on taas semmoista, semmoista piilossa olevaa vallankäyttöä, joka on paljon vaikeampi huomata. Ja tota, noita mä nyt tuossa miettisin, miettisin niin niin ensimmäisenä. Aivan.
0: Aivan, että juuri tämä, että ensin tulee vähän määritellä, mistä puhutaan. Eli on tämmöistä virallista, esimerkiksi asemaan perustuvaa valtaa, joka näkyy, että minä olen vaikka esihenkilönä, minulla on valta, legitimoitu valta päättää näistä asioista. Vanhemmalla on valtaa suhteessa lapseen, jollain, jolla on rahaa, sillä on taloudellista valtaa, mutta sitten voi olla myös sellaista valtaa, joka piiloutuu, että se ei näy suoraan. Mutta on niinku vaikutusvaltaa esimerkiksi tämmöistä psykologista tai jossain ryhmässä on ihminen, jota kuunnellaan. Että kuitenkin kaikki kääntyvät katsomaan, mitä mieltä yksi ihminen on.
1: Ilman Aivan. Mä kuulin, niin. Yhde, niin mä kuulin yhdestä ihmisestä, että kun se menee kokoukseen, niin siellä kokouksessa ihmiset menee sinne. Kaikilla on niinku oma näkemys, miten se asia pitäisi hoitaa. Ja sitten kun ne lähtee kokouksesta pois, niin kaikki, kaikilla on sama näkemys kuin tällä yhdellä ihmisellä. Eli mm. onko niinku tämä mm, pilo, niin kuin tämmöistä pilovalla ja sosiaalista Kyllä. vallan käyttöä?
0: Kyllä, kuulostaa siltä. Ja sitten on rakenteellista valtaa. Me ei että rakenteiset, kuka käyttää vaikka jossain organisaatiossa tai yhteisöissä, jotka perustuu tämmöisiin verkostoihin, vapamuotoisiin verkostoihin, Suomen mm. maassa, kuka, kuka käyttää valtaa. Et kyllähän on niinku paljon, on piilotettua ja virallista valtaa. Ja tämä on mielenkiintoinen. Että tunnistaako omaa valtaa? Siis sitä, että mihin mä voin vaikuttaa ja mihin mä itse asiassa vaikutan ja mihin mä en haluaisi vaikuttaa, mutta silti mä huomaan vaikuttamani. Ja tajusinko, että vaikutin suuntaan, johon halusin vaikuttaa?
1: Tuli niin paljon kysymyksiä jo, että mä ihan putosin. Mä jäin miettimään sitä, kuka Suomessa käyttää valtaa. Sekin on ihan mielenkiintoinen, että... Että tota, helppo ajatella tietysti jotain lainsäädännön mukaan, että miten valta menee. on no, sitten että pääministeri käyttää valtaa. No sillä pääministerillä on valtaa, mutta sitten jos ajattelee taas jotain, niin kuin, tota, mitä mä keksisin, noita UPM ja tommosia, niin kyllä siellä on aika paljon valtaa myöskin. Jos sanotaan, niin. että me viedään sitten tehtaat pois täältä, jos ette ole kiltisti, niin kyllä siinä valtaa käytetään aika paljon voidaan.
0: Ja sitten jotenkin tuntuu, että joskus niin kuin Poliittiset päättäjät kyllä vaihtuu, mutta virkamiehet on ja pysyy.
1: Niin, sekin Eli missä on todellinen
0: vallankäyttö ja mihin sä voit vakuuttaa, niin kuin että nyt mä kuuntelen asiantuntijoita, koska sehän on ihan puhtaasti käytänyt sanaa harhasta kuvitella, että yksi ihminen pystyy tietämään kaikesta kaiken, niin totta kai minun poliittisena päättäjänä tulee kuunnella asiantuntijoita ja asiantuntijat päättävät, mitä he tuovat esille. Toki mulle siis valitaan myös niitä asiantuntijoita, ketä kuuntelen.
1: Aivan. Mä oon sattuneesta syystä miettinyt tätä aika paljon tämmöistä vallankäyttöä. Siis just tämmöinen asiantuntija tai virkamies, sinähän on semmoista pitkäaikaista valtaa ja niin monissa asioissa pystyy vaikuttamaan. Mutta siis poliitikothan käyttää semmoista, niin kuin, semmoista niin tavallaan lyhytkestoisempaa vallankäyttöä. Eli poliitikkoa voi koska tahansa kävellä tämän asiantuntija yli ja sanoo, että nyt me päätetään vaan näin ja piste. Ja sitten näinhän siinä tapahtuu sitten. Mutta se on niinku yksittäinen asia sitten. Siinä menee paljon asioita, jotka vaan todetaan sitten niinku poliittisessa koneistossa, että okei, että tämä on nyt valmisteltu ja tehty ja hyvänä ja tehdään tälle. Elikkä tuota, siinäkin näkyy, että on vielä tämmöistä niinku pisteitä tästä vallankäyttöä. Puututaan semmoisia asioita, mitkä on niinku itselle olennaisia ja sitten on taas semmoista jatkuvaa vallankäyttöä.
0: Mm. Niin ja sitten tästä, että mikä nyt, jos sanot, että, että pisteitä pisteikkäistä vallankäyttöä, niin minähän puutun asioihin, jotka on mulle merkityksellisiä, mutta kokonaisuuden kannalta ne voi olla oikeasti, että se on oikeasti yksi pieni pisara Itämeressä, mutta minun elämässä se on se suurin ja merkityksellisin, jolloin minä teen kaiken, jotta tämä saa sen kaiken ja tulee kaikkien huulille.
1: Aivan. Tai minun äänestäjien kannalta olennaisissa asioissa pitää käyttää valtaa, että kun mä tiedän, että nämä äänestää mua mahdollisesti, niin silloin me pitää nostaa meteli, jos näiden ihmisten asemaa uhataan ja heikentää. Mm.
0: Ja sitten jos tätä katsoo tällä niin mikrotasolla, että omassa itsessä yksilön mielen sisällä, mihin käytän valtaa. Mm. Eli, ja kuka minussa käyttää valtaa. Eli kuka ohjaa minun elämääni. Ja sitten jos mennään siihen – Lähipiiri, missä mä asun suhteessa, läheisiin, perheeseen,
1: mm. ystäviin,
0: sitten mennään siihen yhteiseen, onko se työpaikka, opiskelupaikka, naapurusto. Ja sitten mennään tähän kaupunkiin, yhteiskuntaan, Suomen maahan mm. maailmaan. se on aika monen näköistä tämä vallankäyttäjä moneen suuntaan. Ja jotkut on oikeasti niin kuin taitavia, sitä sanotaan johtamisestakin organisaatioissa, että Kansakunta huutaa, että jes me teimme sen ja johtaa taustalla tyytyväisenä. Hyvä kun tekivät sen, mitä halusin heidän tekemään.
1: Aivan, aivan. Ja siinä on se houkutus sille, joka johtaa niin tavallaan ottaa siitä itselleen se kunnia. Ja sehän kantaa jonkun aikaa, mutta että mä en usko, että se on niin lopullista, lopullista semmoista, että se... Kestäisi semmoinen vallankäyttö ainakin sitten, kun tämä jää pois siitä eläkkeelle tai muuten väistyy se johtaja, niin silloinhan se hänen työnsä tuhoutuu aika nopeasti siitä, että tavallaan aika fiksua on semmoinen vallankäyttö, että vaikka käyttäisikin itse valtaa, niin antaa kuitenkin kunnia muille siinä, ketkä on olleet siinä mukana ja niin. heidän vallankäytön niin kuin tekee tunnetuksen. tekee tunnetuksi.
0: Niin, aivan, että perustuuko se valta siihen, että on vaan niin karismaattinen tyyppi. Niin. Tota seurataan kyllä, tota johtajaa, vai siihen, että mä saan sinne, onko ne nyt rakenteita tai toimintatapoja tai ujutettua ihmisille mm-hmm. sitä heille osaamista. Vähän niin kuin tämmöinen mestarikisälli. Joo. Opetan ja sitten yhtäkkiä kisällistä tulee mestari ja meillä on ympärillä Joo. mestareita.
1: Joo. Ja siis siltähän se näyttää. Tämä nyt, nyt ihan tutkimusnäyttöä pystyy just tähän heittämään, mutta semmoinen tuntuma mulla on, että jos tämmöinen karismaattinen johtajuus, niin kun se syystä tai toisesta lähtee se ihminen pois, niin se ei kyllä, en mä ainakaan muista semmoista tapausta, että se olisi kantanut eteenpäin se, että se on kaatunut se systeemi sitten omaan mahdottomuuteensa.
0: Niin. No toisaalta sitten, että meillähän on näitä totalitaristisia ja ollaan esimerkiksi naapuri Venäjän maallahan on vahva johtaja ja siellä on totuttu siihen, että siellä on aina yksi vahva johtaja, joka tuottaa omanlaistaan totuutta ja hiljentää kaikki muunlaiset totuudet, jolla Aivan. sehän on vallankäyttöä. Todella on. totalitaristista vallankäyttöä.
1: On, mutta sekin me oon jo opittu tästä sivusta, kun on katsottu, että kun se väistyy se ihminen siitä, niin sen jälkeen tulee toinen, joka kumoaa ja kiistää sen, mitä se edeltäjä on niin kuin, ajanut ja tehnyt, että se ei ole kauhean niin kuin, pitkällä tähtäimellä kantavaa ollut sit se vallankäyttö.
0: Niin ja sitten valtahan perustuu siihen, että tulee olla myös sitä, joka uskoo, toisaan sitä, joka seuraa. Että tässä minä mm. nyt sitten huutelen omaa totuuttani, mutta jos ei ole kukaan, joka niin välittää mm. siitä tai seuraa, niin eihän se sitten oikeastaan ole. Sehän tarkoittaa myös sen, että minä saan toisen seuraamaan ja uskomaan sitä, mitä minä sanon.
1: Mikä siinä on se semmoinen psykologinen mekanismi, että, että ihminen lähtee niin kuin usko, uskoo toista ja lähtee niin melko sokestikin sitä seuraamaan? Mä en tiedä, kun mä oon tämmöinen tuota, antiikkinen punkmusiikki-ihminen, niin tota mä automaattisesti on tottelematta aina kaikkea, mutta että niin monet ihmiset lähtee ja hakee oikein semmoista, että tuossa on mulle nyt tuommoinen kiintopiste ja malli ja tuommoinen johtaja, mä haluan tehdä niin kuin toi sanoa ja tekee. Niin mikä saa ihmisen tämmöisen? Onko siinä, siinä on todennäköisesti joku psykologinen kuvio taustalla?
0: No on ja siis nyt vähän haastan, että tähän on meidän psykologisen työn ytimessä, vallankäyttö. Sitähän me käytetään. Mehän yritetään vakuuttaa Siis manipuloida suorastaan ihminen uskomaan. Esimerkiksi psykoterapiassa, että sä oot riittävä, sä oot hyvä, sun elämä on arvokasta. Tähän on oikeastaan vallan käyttöä. Puhtaasti käytät valtaa myös siellä Helsingin kaupungilla vakuuttaen ihmisiä, että teette hyvää työtä ja <tosivut> viedä niitä asioita eteenpäin, että heillä on hyvät työolosuhteet tehdessään töitä. Mehän teemme sitä.
1: Aivan, aivan, valtaa. Aivan. Toi onkin mielenkiintoista just, että mitä se psykologi työssään sitä valtaa käyttää ja niin tavallaan... Silloin siinä lähtökohta on, että valtaa käytetään niin kuin hyvän palveluksessa ja tavallaan mä käsittän siitä, siinä on myöskin se tehtävä, että annetaan se valta pois sille asiakkaalle itselleen, mutta asiakas ei alussa pysty sitä ottamaan sitä valtaa, eli silloin se joutuu tavallaan se, onko mä nyt oikein, terapeutti joutuu niin kuin ottamaan sen vallan itselleen vähäksi aikaa ihan sillä, että se pystyy sen asiakkaan saamaan ottamaan valtaa omasta elämästään itselleen. Mutta jos
0: muuta ihan mielenkiintoinen, en tiedä onko sitä kukaan, niin ihan tutkinut tämmöisen vallankäytön, mutta niinhän siinä tapahtuu, että siinähän – ihan se on tasavertoinen suhde, vaikka aina puhutaan, mm. että meillä on yhteinen allianssi, niin totta kai siinä on aina mm. – se asiakas vähän riippuvaisempi niin. siitä asiantuntijasta, että sinulla on jotain, mitä minä tarvitsen. Kyllä. Ja siinähän vähän niin kuin autetaan,
1: joo, joo.
0: autetaan toista eteenpäin. Ja, ja sit, sitä mä mietin juuri, että t- sen takiahan usein niin – puhutaan, että psykologisessa työssä on se eettinen vastuu – että sinä niin tiedät sen oman valtasi. Sä tiedät, että sinulla on tällaista valtaa ja tajuatko sen, mihin suuntaan viet. Et juuri tällaiset, että minä en ohjaa mihinkään suuntaan, niin mä oon kyllä sitä mieltä, että se on ihan – siinä väheksyy oma vallankäyttöä. Totta kai aina ohjaa johonkin suuntaan. Joko mä sanon vaikka, että no mitä sä ajattelet tästä? Eli ajatukset mm. kiinnostaa tätä. No kuinka se koetta, miltä toi tuntuu? Ai tunteet kiinnostaa. Mm. No kerropa, miten sä tähän tullut mm. tähän tilanteeseen. Ai kiinnostaa menneisyys, No onko se miettinyt, miten sä ratkaiset? Ai kiinnostaa tulevaisuus. Saatko sä kiinni, että tämmöistä me teemme koko ajan. Että kyllähän me, mm.
1: Mm. meillä on
0: valtaa ja tunnistaako oman valtansa myös mm. ihan niin kuin mm. työpaikalla parisuhteessa. Mm. suhteessa
1: mm. – että on tosi, tosi mielenkiintoinen tuo, niinku mitä, niinku mitä valtaa psykologi käyttää ihan oikeasti siis just niinku siinä keskusteluyhteyksissä, mutta sehän näkyy myös monessa muussa asiassa. Totta kai niinku näkyvämpääkin vallankäyttöä, jos vaikka tutkii asiakasta ja päätyy niinku johonkin siitä äkkiä eläimestään siltä pohjalta diagnoosi sitten. Ja sehän vaikuttaa koko ihmisen elämään sitten, jos sulla on joku nimi otsassa tavallaan kulkee sun mukana koko ikäsi. Niin sehän vaikuttaa siihen, että millaisia ihmistä tulee sitten. On todella mielenkiintoinen kyllä se vallankäyttäjä. Mä väitän, että kauhean hyvin välttämättä niin psykologit, psykoterapeutit niin tiedostaa aina sitä omaa valtaansa, miten paljon heillä on. Mutta musta että tämä on niin mielenkiintoinen keskustelu, mutta se väistit, tiedätkö sen, sen mun kysymyksiä, että mikä saa ihmiset niin lähtemään silleen, niin kuin, jos on joku tuommoinen – johtaja tuolla, joka sanoo, että nyt ette näin, niin mikä siinä on ihmisessä mekanismi, että osa ihmistä lähtee ja haluaa sitten mukaan ja uskoo semmoista, joka väittää asian mustaa valkoiseksi ja valkoisen mustaksi, niin tuota, miksi ihmiset uskoo johonkin Trumpiin, joka sitten yleensä ihmiset tietää, että tuo ei ole totta, mutta silti ne haluaa uskoa siihen. Mikä mekanismi siinä on oikein, että me uskotaan vallankäyttäjään?
0: Ja tästä me jatketaan pienen kahvitauon ja päästään taas keittiöpuuhiin sen jälkeen.
1: Näin on, näin on.
0: Alright, eli jatketaan, että mikä saa siis ihmisen seuraamaan? Niin kuin jotain vallan käyttäjää, mikä se on se psykologinen mekanismi ja tuota, Psykologit usein näihin vastaan, että no siinä on aika monta erilaista mekanismia ja monta eri syytä, mutta kyllä mulle tulee mieleen itselle ainakin tällainen, että kun ö, koen vaikka itse, että jotenkin, että multa puuttuu suunta, mulla ei ole mitään, mihin mä niin kohdistan, niin sit siitä mä voin saada sen elämän tarkoituksen itselleni uuden intohimon mm. ja sitä kautta lähtee, että nyt tämä on niin elämään suurempi asia. Nyt tuli elämän elin merkitys, kun lähden, jotain paatoksella viemään eteenpäin. Tämä on varmaan ainakin yksi.
1: Niin, että Onko se nyt toisaalta, kun aiemmin puhuttiin laiskuudesta, niin onko se myös laiskuutta sitten, ettei jaksa miettiä itselleen, mikä mun elämässä olisi hyvä, niin ottaa jostain muualta, kun joku sanoo fiksu tyyppi sitä. Vai onko se sitten enemmän tämmöinen itsetuntokysymys kuitenkin sitten, että jos on huono itsetunto, niin ajattelee, että ei sillä ole mitään Väliä, mitä mä ajattelen, mä ajattelen kuitenkin tyhmästi ja en mä osaa tätä. Niin sitten kun joku sanoo, että minä tiedän, mitä on hyvä elämä, niin sitä, että okei, toi tietää, mitä on hyvä elämä, kun se sanoo niin.
0: Joo, mä luulen, että noin molemmat on. Ja sitten ihan tämmöinen eksistentiaalinen, siis tiedäkö että synnyn maailmaan, kuolen pois. Mikäs mun tarkoitus täällä on? Tähän päättyy niinku kuolemaan, niin sitä kautta saa myös tämmöiseen eksistentiaaliseen kriisiin vastausta. Yes! Nyt tulee merkitys, minä seuraan tuota johtajaa, tämä on se juttu ja tätä mä lähden viemään eteenpäin. Siinä voi olla myös niin tämmöistä.
1: Niin se tuo niin kuin sisällön siihen elämään, että tähän mä mm. uskon.
0: Ja sitten taas toisaalta, niin, niin kun, jos ajatellaan niin kuin yhteisöä, niin siis silloin kun toiminnalla on tavoitteita, niin valtaa tulee käyttää. Valtahan on tavallaan minun mielestäni neutraali asia, että jos nyt pitää päästä tuonne tavoitteisiin, niin jonkun tulee käyttää valtaa. Etupaassahan mm. se toiminta hoidetaan vaikka työyhteisössä niin, että se legitimoidaan sille mm. esihenkilölle. Mutta mm. voisi olla niin, että tässä on meidän joukkue, me yhdessä päätetään, tai tämä ryhmä päättää, tai tämä joru päättää yhdessä, että miten tuonne tavoitteisiin päästään. Koska mm. jos ei sitä ole määritelty, niin kyllähän se joku ottaa. Ja sitä mä voin viedä sen ihan väärään suuntaan. Että kyllähän ryhmä mm. esimerkiksi ajatellee, että nyt että meillä on tässä tämä projektiryhmä, niin ryhmään tarvii olemassaolon perusteen, tiedätkö, että miksi me ollaan olemassa, niin sitten mä voi lähteä sitä viemään omaan suuntaan, että täällä mm. vitsaillaan ja tehdään kaikkia, leikitään ja tehtäisiin projektia, vaikka siis näennäisesti oikeasti me ei tehdä mitään tärkeää sen työyhteisö mm.
1: Aivan, aivan. Tämä liittyy niin kiinteästi siihen, kun uskottaa elämä, sain tuossa yleisökysymyksen äsken just siihen, että voiko tulla valta niin kuin valtatyhjiötä sinne se Oikeastaan puhuit aika paljon siitä, mm. mutta että jos sieltä lähtee joku tämmöinen Tämmöinen tota, poikkeen pomo-ihminen, joka on niin ollut siinä hyvin paljon valtaa käyttänyt ja sitten se yhteisö on aika hädissään, eikö totta sen jälkeen sitten, koska ne on tottuneet, että täällä on joku, joka tietää mitä tehdään ja miten ollaan ja sitten se onkin poissa. Niin kyllähän se totta on, että siinähän tulee äkkiä semmoinen tyhjiö ja sitten me päästään siihen, että jokuhan sen täyttää todennäköisesti sitten, koska... Jos ei kukaan ota mitään valtaa, niin silloinhan se ajerehtii vaan se joukko sitten. mulla oon sitten että ihmiset lähinnä siinä kaljakellunnassa käyttää tätä tekniikkaa, mutta se ei ehkä toimi niin kuin silleen jos pitää työyhteisö pitää niin kuin hengissä tai niin kuin tämmöinen niin kuin parisuhde pitää hengissä tai mikä tahansa, niin jos halutaan, että asiat toimii niin yleensä ne loppuu niiden toimiminen. Jos niistä ei pidetä huolta, ei ole mitään, niin joku ottaa vallaa. mut Mutta onko se mahdollisuus, mitä sä oot mieltä, niin onko se mahdollisuus tämmöisen, että tulisikin niin kuin kaikki ottaisi vastuuta asioista, kun tämmöinen poistuu siitä se semmoinen tämmöinen tyyppi joka on hallinnut kokonaan kaikkea siihen asti.
0: Mm. No sitä, tavallaan sitäkin olin kuullut tällaisen sanonnan, että äh, äh, niin kun, Everybody's responsibility is nobody's business. Eli tavallaan, että että se, mikä on kaikkien vastuulla, niin se ei jää kenenkään toimeksi, jolloin se vähän levähtää. Eli tavallaan, että jos miettii vaikka työpaikkoja, tai olen itse, kun on ollut selvittelemässä konfliktitilanteita, niin ei ole harvinaista, että siellä taustalla on tällainen, että ei ole sovittu, kuka tekee. Ja sitten kollegana, minä nyt otin sen sitten, että kun meidän pitää kuitenkin saada aikaiseksi, mutta toista kollegaa mm. se voi ruveta ärsyttämään, että mikä mm. sä oot pomottelemaan. Mutta jotta meillä olisi hyvä yhteishenki, niin mä en sano sitä. Jolloin sitten alkaa tulla semmoista takkua sinne ja sitten on jo ihmissuhde joku ei tee jonkun kanssa töitä ja ton kanssa on niin hankalaa että alkaa tulla niitä syntipukkiasetelmia. Mm. Ja taustalla on puhtaasti se, että no miten te olette sopineet tänne? Kenen päätäntävaltaa se on? Kuka? Mm. Niin kuin päättää mm. tietyistä asioista. Mm. Eli tämä liiniläinen, tämä Toyotasta lähtenyt tekniikka, riittävä monta miksi kysymystä, niin voi näyttää ne pohjavirrat, mm. mutta niitä vaan pitää uskaltaa kysyä niin paljon, koska usein se päättyy semmoiseen syyllisyyteen, ei päästä syvälle. Mutta tämä on usein siellä, että sitten niistä tulee niitä hankauksia, vaikka mm. kyse on aika luonnollisesta tämmöisestä psykologisesta ilmiöstä, että nyt ruvetaan, tässä on talkoa porukka, jos kaikki vaan siellä seisoskeleen, niin jonkun on sanottava, että hei, on, me piti nyt lähteä siivoon, meessä tonne, meessä tonne. Mm, Jos ei mm. sitä ole yhdessä sovittu, niin etupääs joku nousee ja se on mielenkiintoista, että miksi juuri tässä ryhmässä se tietty henkilö nousi. vaan joka ryhmässä vai onko siinä ryhmässä jotain sellaista siinä kyseisessä dynamiikassa, mikä sai hänet nousemaan?
1: Aivan, eli niin tapa jakaa valtaa on niin pilkkoa se valtaa, että jokaiselle tulee niin valta ja vastuu siitä omasta jutustaan, vaikka se olisi pienikin juttu, niin se, mutta ona ihmisille... Toisaalta myös semmoisia tilanteita ja toimintoja, missä niin se olisi vähän, on vähän pahaakin ja katsotaankin pahana, jos joku alkaa ottaa valtaa. Niin vaikka tyyliin ihmiset menee mökille ja pitävät hauskaa, niin se alkaa ehkä vähän ottaa päähänkin, jos joku siellä alkaa sanoa, että no sinä meet tonne ja teet tonnia, ja sinä teet ton ja sitten kun toiset on, niin kun, että hei, mä on tuttu tänne viettämään niin vapaa-aikaa. Mm. Mm. Niin tuota, eikö ihminen kaipaa, toisaalta myöskin semmoista että hahmotonta tilannetta, että joku ottaa sitten kun toteaa, että okei, nyt meillä ei ole tässä kenelläkään juomista enää, minäpä lähden hakemaan uuden pullon. Tai siis on nälkä, niin hainpä syömistä tuolta tai teenpä jotakin, koska että niin mä us- haluaisin uskoa, sanotaanko niin, että myös semmoisia tilanteita ihminen kaipaa ja hyötyy semmoista tilanteesta, että ei Joo. ole semmoista selkeää tavalla jakaa.
0: Joo, ja täällä on myös olemassa organisaatioita ja organisaatioteorioita, jotka pohjautuu siihen, että voisiko valtaa, että se olisi aina siinä kontekstiin sidotusti, että se ei ole asemaan perustuvaa ei tehtävään perustuvaa, vaan että se syntyy tässä, että nyt olisi hyvä sun tehdä tämä. Se vaatii todella mm. paljon viitseliäisyyttä vaivan näkö On huomattavasti helpompi mennä mm. sen mukaisesti, miten ollaan totuttu valtaa käsittelemään. Oli se sitten parisuhde työpaikka. Ihmissuhde, kaveriporukka mökillä,
1: mm. aivan, kun aivan. ikään
0: kuin antaa sen elää.
1: Aivan. Pitäisikö psykologian neuvoa jotenkin tuota vallankäyttöä, mm. mikä olisi oikeita ja hyvä, niin kuin, että ihmisillä olisi hyvä olla semmoisen vallankäytön kanssa.
0: Niinpä ja sitten tavallaan, että tämä on niin monisyinen, että tunnistanko sitä juuri sen mieleni sisäistä valtaa, miten ohjaan itseäni. Mm. Eli tavallaan, mihin suuntaan ohjaan, ohjaanko valintoihin, jotka on mulle ok, tekee hyvää pitkässä juoksussa, vai onko ne valinnat systemaattisesti sellaisia, että tämä tuottaa mulle itselleni ongelmiin tuottaa myös ihmissuhteisiin ongelmia. Aina sanon sen tavalla, joka tuottaa hankauksia ihmissuhteeseen esimerkiksi. Mm. Tai sitten, että on siellä mökillä just se, että hei on, että nyt saunan lämmitykseen te meette ja nyt sä mm. haet sitä juomista mm. sen sijaan, että go on the flow, että anna mennä flowssa, että kyllä tämä tästä järjestyy. Mm. Ja sitten on myös sitä, että miten tavallaan siinä yhteisöissä, missä on. Meillähän muodostuu hyvin erilaisia rooleja erilaisiin yhteisöihin, että pystyykö siinä tunnistamaan omaa omaa valtaansa. Ja onko se itselle sopiva.
1: Aivan. Ja nyt kun sä sanoit tuon ihmisen sisäisen vallankäytön, niin tuostahan aukesi ihan kokonaan taas uusi maailma sitten, että, että tavallaan... Mäkin tunne ihmisiä, joista tuntuu, että se vallankäyttäjä on kyllä melkoinen despotti, siis puhutaan nyt hänen itsestään, kun hän käyttää itsensä sitä valtaa, niin siellä asuu sisällä joku semmoinen pieni petokyllä, joka säätelee ihan kaikkea, mitä saa tehdä ja miten saa ajatella ja kenen kanssa saa olla tekemissä ja kaikkea mahdollista sen elämässä ja sitä elämästä tulee aika kapeutunutta ja aika ankeeta sitten ja mm. joillakin on tässä sisäinen pomo aika tuommoinen Vähän liiankin laiska sitten ja sitten ei tule mihinkään lähettyä, kun se sisäinen pomo ei käske tekemään mitään ikinä eikä, eikä syyllistä millään tavalla. eikä tuntuu, että siinä olisi ehkä se, jossain semmoisen sisäisen pomon, joka on semmoinen suhteellisen semmoinen tuosta välistä ja semmoinen, paljon puhutaan tästä valmentavasta johtajuudesta, jos olisi sisäinen valmentava johtaja. Mm. pomona itsellä, niin olisiko se elämä silloin tasapainosta niin kuin psyykkisesti kunnossa?
0: Niin, uskoisin, että olisi, koska jos se on liian tiedäkö, tiukkaa niin mielen sisällä, mutta myös suhteessa toisiin, se on hyvin rigidi. Mm. Se, on, niin kuin, se on joko tai. Niin. Se on hyvin mustavalkoista, vähän niin kuin yhteisössäkin. Mm. pahimmillaan se voi olla, niin kuin, että nyt et noudattanut sääntöjä, niin se on tässä se on kerrasta poikki tyylisesti, että ei minkään näköistä joustavuutta. Mutta jos se on mitään vallankäyttäjät, se niin sehän on ihan anarkistinen. Se koko ajan eniten nyt tässä kohtaa, että myös ihmisen mielen sisällä, että se mm. olisi hyvin impulsiivista. Nyt se teki tätä, nyt ei se tehnyt mitään, että mm. ei koskaan voi tietää, että mitä tapahtuu. Vähän samalla lailla yhteisössä, että varmaan tämä on juuri näin, että jokaisen mielen sisäinen valmentaja olisi sekä että, että siinä olisi molempia, niin voisiko se mm. näyttäytyä myös siellä vuorovaikutuksessa parhaimmillaan niin, että se olisi joustavaa. Että mm. siinä olisi sekä että, että nyt olisi hyvä mm. Jotta saadaan hommat tehtyä, niin kyllä niitä hommia myös tulee tehdä, nähdä vaivaa. Ja jonkun pitää välillä vähän edestäpäin sanoa, että hei, come on, nyt lähdetään liikkeelle. Ja sitten taas on tilanteet, missä ei ole mitään syytä. Että kyllä nämä hoituu, vaikkei ne hoidu juuri minulle sopivalla temmolla tai rytmillä tai tavalla. Niin ne voi myös hoituu.
1: Kumpi siinä on ensin? Onko se niin päin, että on tämmöinen yhteisössä käytetty valta ja sitten ihminen omaksuu sen itselleen? Sen vai menekö se niinpä, että ihmisillä on niin kuin se sisäinen vallankäyttäjä ensin ja sitten he tuovat sen mukanaan siihen yhteisöön ja siitä muodostuu sitten semmoinen kokonaisuus vallankäyttäjä?
0: Toi on hyvä kysymys. Vai, et miten ne niin kuin vaikuttaa? Sen tiedän, mm. että molemmat varmasti vaikuttaa. Mm. Että nyt tähän ryhmään kun menen, niin tämä ryhmä kyllä huomaa minusta ne tekijät ja mä rupen toimimaan sen mukaisesti. Mutta mm. toisessa ryhmässä saatan olla ihan toisenlainen. Eli mm. myös ryhmä ikään kuin ahmasee minusta sen tietyn vallan käyttäjän tai, mm. tai sen, joka seuraa jotain mm. valtaa, mm. kun yhtä lailla, että minä vaikutan siihen, niin. minkälainen ryhmä se muodostuu. Että se on molempiin päin, mutta kumpi on ensini mm. tai kumpi on ydin. Ehkä toi on semmoinen hyvä kysymys, mitä me voidaan jättää myös meidän kuulijat pohtimaan, että, että mitä mitästä on tämä vallankäyttö, miten se ilmenee. ja
1: niin Niin, tämä on se sama kysymys, oliko muna ensin vai kanaa ensin. että
0: Niin, kyllä. Siinä Joo.
1: mielessä voi olla vaikea vastata, mutta sen hauskempaa sitä koettaa miettiä just sen takia, kun se on niin älyttömän hankala pohdittava.
0: Niinpä, monimutkainen. Joo. Joo. mutta tämmöinen vallan keitos tuli tällä kertaa.
1: Hmm. Vallan mieletön soppa.
0: Vallan mieletön soppa.